0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Igreja amada, aproveitando que você está em pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas capítulo 12. Depois você poderá tomar o seu assento. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 12. Nós vamos ler desde o versículo 13. Ao versículo 21, gostaria que você colaborasse comigo na leitura. Lucas capítulo 12. Vamos ler dos versículos 13 até o versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21. Parábola do rico insensato. Eu vou ler o versículo 13. Irmãos, irmãs voluntários. Leiam os seguintes, versículo 13 nos diz assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança, 14. 14. Sete. 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o 21 para finalizar. Assim é aquele que para ti si ajuda de e não é vivo Deus. Vamos juntos no 21. 3, 2, 1. Assim, assim é, é aquele. aquele. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. Pensa comigo, Deixe o Espírito Santo ministrar ao nosso coração. Hoje em dia, o ser humano, ele tem sido a medida de todas as, as coisas. Em palavras simples, tudo deve girar nos nossos dias e sobre a visão do nosso tempo em torno de nós e para nós tudo isso naturalmente quando você olha dentro de um plano histórico é consequência de um conjunto de transformações literárias artísticas científicas que foram produzidas inclusive onde a gente está na Europa precisamente no século XV século XVI Onde nós temos um período que você estudou na escola chamado de Renascimento ou Renascença. E dentre os aspectos negativos mais acentuados, preste atenção no que eu estou dizendo, negativos. Eu estou dizendo que Renascimento e Renascença foi um período ruim, não. Estou dizendo que dentre os, dentre os pontos negativos mais acentuados está a ausência de uma preocupação com... Uma vida religiosa. Então, nos nossos dias, dentro das pregações, dentro das mensagens que você ouve dentro de uma igreja evangélica, há, há dois tipos, ou dentro de uma sociedade, principalmente, há dois tipos de adeptos desse pensamento. Existem aqueles que consideram a religião cristã e os seus ensinos desnecessários. Desnecessários para explicar o mundo desnecessários para explicar a vida, desnecessários para explicar o próprio homem. E depois dentro da igreja, já vindo agora para dentro, você tem aqueles pensadores cristãos, dentro né, do cristianismo, que se esforçam para fazer, o quê? para fazer o quê? Para adequar o cristianismo e essas novas exigências filosóficas, sociais, religiosas. Isso você percebe do no nosso tempo. Basta ser um bom observador. Bom, as consequências que nós vemos desta nova identidade cultural nos nossos dias, a primeira delas está no ateísmo. O ateísmo que é aquela doutrina que nega veementemente a existência de Deus. Deus não existe a começar por aí. Depois nós temos o deísmo. O deísmo é um sistema que aceita a existência de Deus, não há nenhum problema com isso. Mas não acredita na autoridade das igrejas ou das práticas religiosas. Dentro do meio evangélico nós temos esse grupo chamado de desigrejados. Eu não tenho nenhum problema com Deus. Eu adoro a Deus, eu amo a Deus. Tá bem, então qual o seu problema? Meu problema é com a igreja. Não reconheço autoridade de igreja. Pastor, para mim, que passe ao longe. <risos> Detesto pastores, crentes, evangélicos. Mas com Deus eu não tenho problema. De isso. Dentro do nosso tempo também existe aquilo que é chamado de divinização do homem. Que é o que eu gostaria um pouquinho de partilhar consigo nessa manhã. Dentro da nossa realidade, tudo consequência desse pensamento, existe o um materialismo. Reina em nossos dias, é aquele modo de vida que é voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que os bens materiais nos proporcionam. Depois nós temos a, a negação da doutrina da transcendência. Ou da importância da pessoa de Deus. Alguns dizem Deus não existe e Ele não tem o controle do universo. Outros chegam a dizer que Deus existe, só que Ele não tem o controle do universo. Veja, são mensagens que você vai ouvindo o tempo inteiro. Nada de Deus, tudo no homem. O termo que define melhor esse comportamento materialista e não só, e os outros que disse aqui, é chamado comumente, dentro daquilo que se observa, de antropocentrismo. Ou seja, fechou no homem. O foco é no homem. A fé é no homem e na ciência. Quando se refere à ética, é o relativismo moral. Ou seja, cada um faz o que achar melhor. Nós estamos assim. Nós chegamos e dizemos, não, isso é o que você pensa. Não é? Isso é o que você pensa. Poucos de nós, por exemplo, inclusive dentro da igreja, e me refiro ao fator igreja, porque essa tem que ser curada, isso começa por mim e por você, nós vamos muito pelo que eu penso. Eu acho que é assim. Eu, e poucos de nós ficamos no campo palavra de Deus. Deus quer, Deus anseia, Deus deseja, Deus pediu, Deus solicitou. Não é mais o eu. Veja que até o eu roda dentro. Eu vou vencer, eu vou superar, eu vou crescer. Eu vou arrasar, eu vou botar para quebrar, ninguém vai me segurar, o céu é o limite para mim, veja é tudo eu. A religião vive no nosso tempo um pluralismo religioso, a gente mistura um monte de coisa mistura cristianismo com é, seitas orientais, muita gente mistura aquilo que é cristão coisas, por exemplo, que vem de outras vertentes ah, digamos religiões africanas por exemplo, tanto que existem algumas eh, organizações a chamada sessão do descarrego que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com um negócio lá de uma outra religião, dando meio evangélico até alguns chegam e dizem, olha isso aí é aquilo que chama de é... como é que é quando uma mulher está dando em cima de um cara é, até eu esqueci aqui agora é, como é que é o nome do demônio? A Pomba, Gira. Pomba Gira obrigado, ainda bem que eu já tinha esquecido mas vocês estão lembrando Pomba Gira, ai, ah, isso é Pomba Gira meu irmão, eu tava estava aqui orando e o Senhor me mostrou uma Pomba Gira, Pomba Gira mas onde é que tem um negócio desse isso, isso não está no texto, isso não tem a ver com Cristo, é, o máximo que você tem ali é, é, é chamando Satanás, que é o topo do negócio e depois o resto é legião e nós não sabemos o nome de ninguém biblicamente falando, isso não é uma questão nossa, mas a gente faz questão de desse pluralismo religioso trazer para cá o que não deveria estar aqui, então em vez de ter uma postura teocêntrica, ou seja, onde nós somos centrados em Deus, nós temos confiança mesmo em Deus, absolutismo moral, ou seja, aquilo que vale para mim, vale para você, segundo o ponto de vista divino, de termos uma religião cristocêntrica, ou seja, firmada em Cristo, voltado para Cristo, não, ficamos nesse centrismo, centro no homem. Esquecemos do Deus como único, soberano e Senhor. Então há muito tempo existe em curso todo esse movimento filosófico, que alguns preferem resumir naquilo que é chamado de humanismo, que coloca o homem no centro de tudo, exclui a palavra de Deus, exclui o próprio Deus das suas conjecturas, das suas construções. Se você é um bom leitor de livros, já deve ter lido sobre o humanismo, no qual o homem, o universo, são apenas originários, e talvez essa seja a sua opinião, é, originário de uma, de uma energia que se transformou em matéria. E aí acrescenta logo após isso que é uma coisa que eu preciso de muita... E aí acrescenta logo após isso que é uma coisa que eu preciso de muita... Chamado ...de evolucionismo biológico. O que você ouviu na escola, aquilo que você acompanha na sua universidade, na teoria de Charles Darwin. Tudo isso para quê? Negando a existência de um Deus pessoal, de um Deus que é pessoa. Negando a existência de um Deus infinito. Negando, por exemplo, que Bíblia é uma revelação inspirada de Deus à raça humana. Não, o livro, a Bíblia é uma produção histórica. É produção de homens. É criação humana, é criação da igreja. Veja, é o que se ouve. Então, para o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. O homem pode melhorar e evoluir, segundo os preceitos do humanismo... É, como é que o homem melhora? Bom, é, melhora com educação, melhora com redistribuição econômica. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Ah, como é que a sociedade vai melhorar? Ah, vai melhorar se a gente investir em educação. Ah, vai melhorar se a gente investir em redistribuição econômica. Ah, vai melhorar se nós utilizarmos a psicologia moderna. Ah, vai melhorar se nós trabalharmos com a sabedoria humana. Veja, é tudo... É tudo relativizado, os padrões morais não, não tem nada de absoluto, não tem nada partindo de Deus. É tudo relativo, parte do homem. O homem determina o que é ser feliz, tá? a cada pessoa determina a sua felicidade. Nada de Deus, Deus é uma prisão, Deus é uma jaula, Deus te fecha, Deus te condena, Deus não te ama. E assim vai. Isso tudo existe uma deificação do próprio homem, que é justamente o um propósito do antropocentrismo. Ou seja, a gente pode partir que é um princípio demoníaco, porque quer divinizar, quer, quer endeusar, quer colocar o homem entre os deuses, se cultua o um homem como se fosse um deus. Tem gente que treme quando chega de um, perto de um artista, né? isso me surpreende. desmaia. Ai, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ai, meu Deus. Ai. Ai, Ai me segura. O que que aconteceu? Ah, tá ali ah. Sei lá. Diz o um nome aí. Quem? Nossa. Madonna é pro pessoal mais velho, né? <risos> Justin Bieber. Justin Bieber é de agora. Justin Bieber, Ariana Grande. Justin Bieber é crente, né? É? Aceitou Jesus, não aceitou? É crente. É okay. Mas tá lá, Justin Bieber tá e Ariana Grande. Ou seja. E as pessoas celebram isso e tal, divinização. Se cultua o homem como se fosse um Deus, um Senhor absoluto de si mesmo, do seu próprio destino. E por que essa parábola, gente boa? Bom, porque o personagem dessa parábola da leitura bíblica que nós fizemos é um retrato perfeito desse tempo de deificação. Você pode perceber comigo, se a gente voltar, por exemplo, versículos 17 e 18. É, fechou a sua Bíblia ou não? Não, né? Então nós estamos em Lucas capítulo 12, lendo entre o versículo 13 e 21. Não vou trabalhando texto a texto, mas se você observar comigo no versículo 17 e 18, melhor dizendo, tem uso repetido de termos possessivos. Por exemplo, meus frutos, meus celeiros minhas novidades, meus bens, então dá para entender que o personagem dessa parábola vive e trabalha em função de si mesmo, suas posses materiais, em segundo lugar, você pode perceber comigo no versículo 19, quando ele diz, direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, você vê que ele reduziu a vida ao materialismo personagem dessa parábola pressupõe que os seus bens são suficientes para lhe dar tudo o que ele precisa pensamento também do nosso tempo, já era continua sendo de que eu me esqueço das necessidades da alma daquilo que verdadeiramente pode suprir a alma que é apenas Deus e digo não, Deus não que eu preciso é ter para comer, ter para beber, ter para vestir e até que eu morra. É isso que eu preciso. Não é Deus. É isso que eu preciso, porque ele diz para sua alma. E você sabe muito bem que existem necessidades da alma que tem a ver com o nosso interior que apenas Deus é que pode suprir, não tem mais ninguém. Dinheiro não supre você pode ter um bom trabalho e não se sente bem. Você pode ter presença social e, e, e não vai. Você pode ter riqueza e o negócio não anda. Você pode ter conquistado aquilo que queria profissionalmente e não flui. Você pode ter uma família linda, mas parece que isso não te traz felicidade. Ou seja, tem coisas que é só Deus. Se você tira Deus, a felicidade lá não estará. Então por isso que no versículo 21... E a gente pode até reler, dizendo assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus, o Senhor não condena a riqueza em si mesmo. Não há problema em ser rico, meu irmão, eu espero que você seja. Agora, o fato de ela ocupar o lugar de Deus na vida e no propósito do ser humano, aí é um problema, que não repercute só em si mas repercute naquilo que está no seu redor. Então, mesmo que não haja, dentro do antropocentrismo, que a gente está dialogando essa manhã, uma divinização formal, ou seja, você não encontra alguém dizendo, ah, vamos glorificar o fulano, vamos glorificar a Madonna, vamos glorificar o Justin, vamos glorificar a Ariana, olha, aprendi mais uns nomes hoje. É, vamos, vamos, não, você não encontra isso, mas ela acontece em casos, ela, ela se revela de uma maneira sutil da forma que nos é apresentado é para a gente honrar, é para a gente glorificar é, é, é para as nossas crianças para os nossos adolescentes priorizarem esse tipo de gente olharem para esse tipo de gente querer copiar esse tipo de gente beijar o pé desse tipo de gente dar dinheiro para esse tipo de gente é um sentimento muito semelhante que aconteceu com o príncipe de tiro há um exemplo bíblico citado em Ezequiel capítulo 28 príncipe de tiro, que é mencionado por Ezequiel, e, e ali tem uma alusão que é feita ao próprio diabo, aquele, aquele orgulho, está entre o versículo 1 o versículo 10, de Ezequiel 28, Isaías capítulo 31, versículo versículo 3, você vê ali uma manifestação, um desejo que vai levando a pessoa a se considerar uma pequena divindade, onde eu saio todo mundo quer beijar a minha mão, Onde eu saio, todo mundo quer me abraçar. Aliás, hoje as pessoas têm dificuldade se alguém não curtiu o post que ela colocou na rede social. Com isso ela já tem uma crise existencial. Ninguém colocou um gosto. Poxa vida, tirei a foto e ninguém curtiu. Ou só cinco pessoas curtiram. Eu tenho dois mil amigos e só dez curtiram. Ah, não tem mais razão para viver. Ai, que tristeza. Aí vai no perfil do outro. O outro colocou lá um, uma foto sentado no CAO, tomando não sei o quê. É 30 mil curtidas. E, epa, era isso que eu queria. Veja, um, 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 um dedo, um dedo na tela. Era tudo o que eu queria. Olha como é que a gente se rebaixou tanto. Olha como é que a gente se desvaloriza tanto. Onde não importa o que eu disse. E se é verdade o que eu disse... E se tem fundamento o que eu disse, é uma verdade que pode mudar uma realidade. O que importa é se curtiram. É se o pessoal gostou. É se o pessoal respondeu. É se o pessoal comentou. É isso. Veja, tudo caminha para esse endeusamento. Toda prepotência acontecendo comigo. E eu vou esquecendo daquilo que a palavra de Deus nos diz. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Tiago? O Tiago está bem lá no finalzinho. Perto do final. O, o Tiago nos traz um ensino que é sempre importante a gente lembrar a igreja. Lembre-se que você é falível. Isso tanto eu tenho que lembrar quanto você, para o nosso próprio bem espiritual, emocional, social, é, enfim, intelectual. Eu sou falível. Eu estou tentando acertar, mas... Porque Tiago capítulo 1, versículos 10, 11... Nos lembra, por exemplo, daquele que acha que na vida dinheiro é tudo que é preciso. Esquece da limitação humana. Se alguém puder ler desde o versículo 9, vamos lá. Você está com a Bíblia aberta, por favor, leia até o 11. Tiago capítulo 1, versículos 9 ao 11. Bom, tanto o rico quanto o pobre passa como a flor da... É, ou seja, vai, vai desaparecer. Vai desaparecer. Vamos o versículo 11. Então, às vezes a gente está buscando e esquecendo da falibilidade da vida poxa vida, eu tô estou gastando a minha saúde para alcançar um negócio que está me consumindo e esqueço de viver e esqueço de voltar, por exemplo, para o meu Criador para Deus se você for comigo no capítulo 4 que complementa esse pensamento também Tiago mesmo, aí mesmo livro Tiago veja por favor, no capítulo 4 alguém por gentileza pode ler o versículo 13 isso aqui é muito comum, tanto para mim quanto para vocês. A gente chega e diz: hoje à tarde eu estou aí, hein? Amanhã, até amanhã. Né? Se a gente trabalhasse juntos, né? encontrasse aqui, ó, até amanhã. É, a palavra de Deus nos lembra aqui: quem pode ler o versículo 13, por favor. Eiga, agora, que hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Versículo 14: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco a pouco e logo se desvanece. Ok, então o que, que a gente faz? Versículo 15: Se o Senhor quiser, que se vivermos, faremos isto ou aquilo. Essa é uma frase muito difícil para ficar falando toda hora, né? Alguém vem e diz, olha, Valéria, amanhã o almoço. Ah, sim, se o Senhor quiser, <risos> né, nós almoçaremos. Aí chega alguém e diz outra coisa. Ah, se o Senhor quiser, nós o faremos. Isso quer dizer, a gente esquece dela. Versículo 16. Se eu não fizer isso, que o versículo 16 diz o seguinte, se você não fizer isso, ou seja, não considerar o domínio do Senhor sobre a sua vida, qual o problema? Versículo 16. Mas agora... versões dizem, vocês estarão se vangloriando dos seus próprios planos porque você condiciona que tudo depende da sua vontade, muita coisa depende da vontade nossa, sim senhor sim senhora, mas tudo isso está sujeito à vontade de Deus versículo 17 portanto, todo aquele que conhece o bem que deve ser feito você percebeu que essa expressão vem logo após o Tiago ensinar sobre isso? Então ele vem dizendo, importante você considerar o domínio de Deus. Se eu lembrar, ok. Aí ele vem dizendo, quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, então está cometendo pecado. Interessante ele dizer isso logo após falar daquilo. Então se eu sei desse domínio, mas não o considero, peco. Se a gente voltar em Lucas capítulo 12, versículo 15, está lá a mensagem do Senhor, porque ali começa uma, uma discussão, né? pode vir no versículo 13, que está ali os irmãos brigando por dinheiro, irmão brigando por herança. E aí ele jogou Jesus no meio, Jesus resolve aí porque o meu irmão não quer passar a parte que me cabe da herança que a gente tem do papai e da mãe aí Jesus fala, não, isso não tem nada a ver comigo por que que não tem nada a ver comigo? Ele diz no versículo 15 e que tem a ver com essa reflexão que nós estamos hoje, dizendo, acautelem-se vai devagarzinho guarde-se da avareza todo mundo sabe o que é um avarento? O que é uma vareta então? Já que todo mundo sabe. Só pra mim. Tá aqui, ó. Você tem a vareta lá em casa ou não? Aquele que não libera nem pra comprar um pão. Tá aqui, tô, tô, Aqui. Traz pra mim. Joga pra mim que eu guardo. Joga pra mim que eu cuido. Guarde-se disso, disse Jesus. Está bem, Jesus, mas me dá uma razão então. Por que, que isso é tão importante assim? Aí Jesus diz, bom, a resposta está aí, porque a tua vida, ela não consiste na abundância daquilo que você possui. Ou seja, a tua vida não depende do que você tem, depende do que você é. Quando a gente está voltando nessa parte do antropocentrismo, está muito aquilo que, eu, aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero ter, e não propriamente o que eu quero ser. E aí, considerando isso segundo o que Deus tem para que eu seja, mas quando o ser humano tira Deus de cena, tira Deus da vida, desconsiderando Deus, bom, então simplesmente. Ele só quer ser o que ele mesmo entende Que é importante ser Para ter o que ele acha que quer ter Um indivíduo que quebrou a cabeça Nesse sentido foi Nabucodonosor Citado na Bíblia, Daniel capítulo 3 Nabucodonosor Teve uma experiência De querer ser destaque Porque ele se julgou um Deus Tanto que ele constrói uma Daniel 3 nos conta isso nos Constrói uma imponente Estátua Dentro dessa construção da estátua, ele chamou todo mundo para adorar a estátua. E você conhece esse texto, você sabe que teve uns rapazes lá que não se dobraram. Como é o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse é o nome da outra cidadania. Mas o nome deles mesmo, aquele que veio lá do bercinho, que o pai e a mãe deu. Ananias, Misael e Azarias. Vamos junto para ver se a gente lembra domingo que vem. Ananias, Misael e Azarias. Não, a gente não vai se dobrar, não. Eu não me dobro. Posição deles. Os irmãos nossos cristãos, eu já estou quase encerrando, pessoal. Sei que vocês estão com fome. Há é, uns irmãos nossos cristãos, por exemplo, você volta para o início da história da igreja. Império Romano O Imperador Romano se considerava ser um deus Exigia adoração Os cristãos, não Eu não adoro Imperador, não Adoro apenas a Deus então, Qual foi a consequência para eles? Morte Interessante, no caso de Anania. E tá saindo. Ananias, Misael e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidineu No caso deles teve fornalha, o Senhor os livrou da fornalha. Agora você tem tantos outros que o Senhor não os livrou propriamente no aspecto milagroso, ou seja, de tirá-los da morte, mas pela morte os levou para perto de si ou seja, porque o cristão não se preocupa com a ameaça da não adoração não, eu não me prostro tudo bem, então você vai morrer Bom, então mata que você sabe que só diz isso quem está mesmo firme no que quer ou está com vontade de morrer mesmo mas ou está firme no que quer ou está firme no que quer veja é uma questão de convicção e convicção é aquilo que você dá à vida você pode ter uma certeza sobre algumas coisas Mas ter a certeza não é propriamente convicção Convicção é que você está Nada te tira dali Você está firme naquilo Você está concentrado naquilo Então como é que vai se manifestando Esse endeusamento do homem do no nosso tempo Bom, Em primeiro lugar a gente ouve dizendo Deus não é soberano Deus não é soberano Depois tem essa parte do orgulho humano Que é sempre um perigo É só você voltar no Éden E ver as consequências que isso nos trouxe para encerrar, meus irmãos, como é que a gente corrige isso? Como é que a gente volta o foco principal para Deus e não para o homem? Bom, em primeiro lugar, Deus é, um, é uma necessidade para nós. Este ser incriado, que às vezes é difícil explicá-lo de uma maneira que nós todos entendamos, mas ele é a razão primeira de tudo quanto existe. Pode ver que a vida tem, tem coisas que só ganham sentido se você partir dele. Tem explicações na vida que só é possível entender a sequência coerente e seguindo um raciocínio, nem a questão de fé. É seguindo um raciocínio se você partir dele. Deus é a causa, Deus é aquele que origina o processo, é aquele que produz qualquer efeito. Então ele precisa estar presente no pensamento humano se a gente for tirando Deus da nossa mentalidade, da nossa sociedade do nosso pensamento, a gente vai se perdendo basta você olhar para o mundo que aí está e outra coisa se você tiver, quiser investigar mais olhe para a natureza olhe para aquilo que a natureza declara da sua extensão que só um ser com uma capacidade infinita teria condições de de criar o universo com essa precisão com essa harmonia que o caracteriza uma criação inteligente uma criação perfeita só pode vir de um criador inteligente perfeito então ele precisa estar aí ele precisa estar no, no teu coração ele precisa estar na tua caminhada ele, é, é uma necessidade porque se ele não estiver Você pode até tentar Fazer como muita gente dizendo eu vou, eu vou mesmo é seguir carreira solo Eu vou tentar sozinho Eu vou deixar Deus aí E eu vou seguir sozinho Bom Você pode até tentar Talvez você que me ouve aqui Você que me ouve em casa Está até tentando isso mas eu acho que você já percebeu que não dá. Chega um momento ou outro que a alma clama por ele, tem desejo dele, tem vontade dele. Deseja tenta suprir isso, tenta suprir com outras coisas. Não, não faça isso. Traz Deus para a tua vida, traz Deus para a tua história, traz Deus para a tua existência. Ele quer fazer parte disso. Aliás, foi ele que te criou. Não, não, quem me criou foi o pai e a mãe Não, peraí Para o seu pai e a mãe poder fazer alguma coisa ele fez antes Você é uma possibilidade porque ele deu possibilidade Você está aqui porque ele um dia quis que você estivesse Você ainda existe porque ele ainda quer que você esteja aqui E se ele ainda quer que você aqui esteja Há um propósito, porque ele não age por acaso. Tudo tem propósito, tudo tem objetivo, tudo tem razão. E dentro disso tudo tem processo. Às vezes nós não estamos dispostos a suportar processos, mas com Deus você aprende a suportar processos. Agora, encerro. Para quem que a gente vai olhar essa semana? Para homem ou para Deus? Nós vamos encerrar esse culto aqui daqui a pouco. Vamos para casa, vamos almoçar, vamos aproveitar a tarde de do domingo. Você vai sair com a tua família, vai para a praia, vai para algum lugar. Dependendo do que você for fazer. Mas a, a base da tua vida, da tua existência, aquele que você olha e diz, eu existo para. É Deus? Ou vai ser o homem? Ou nesse caso, a si mesmo? Em quem é que você confia sem reservas? Porque você já percebeu que até em nós mesmos não dá para confiar. Porque tem dias que você... Acreditando em tudo. E aí você levanta no dia seguinte acreditando em nada. Você é digno de confiança? Não. Veja que até em nós mesmos nós temos dificuldade de lidar. Bom, então a gente precisa ter alguém. E esse alguém está à nossa disposição. Ele se chama Jesus. Ele é que vem fazer com que a gente seja rico para com Deus. Você pode estar em pé? Rico para com por isso não precisa a gente se afastar do criador. Nossa mente, consciência tá sempre em busca dele. E o caminho é Jesus Cristo. E eu espero e quero que hoje você o encontre. Você confie única e exclusivamente no Senhor. As mãos do Senhor a gente está bem guardado. Ele é o nosso socorro ele é o nosso refúgio ele é a nossa fortaleza ele é poderoso para dar descanso ao teu coração se hoje nessa manhã você não, não se sente bem por qualquer circunstância que seja que provoca uma ansiedade, uma preocupação no teu coração ele é poderoso para te proteger na caminhada mesmo que o caminho seja difícil e você não precisa fazer muito no sentido de esforço físico aquilo que você precisa é usar a sua fé dizer Senhor me ajuda, eu creio em Ti eu quero voltar a minha vida para Ti eu quero voltar para o Senhor eu não quero ser essa pessoa centrada em mim mesmo ou centrada nos outros eu quero estar centrado no Senhor fazer como dizem algumas canções estar no centro da Tua vontade que é o melhor lugar onde a gente pode estar você dizer Dependo de Ti, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, não só para resolver esse problema que eu estou tendo, isso é muito pouco, mas é para resolver o meu problema com relação ao pecado que me domina e que me aprisiona. Se você fizer essa oração verdadeiramente, seja aqui com a gente agora ou depois, mas se ela for verdadeira, Deus se torna o primeiro na tua vida. Deus sendo o primeiro na tua vida, na tua história, você se sente confiante, você se sente seguro, você se sente cuidado, você se sente atendido. Por quê? Porque tem dinheiro? Não. Porque eu tenho um bom emprego? Não. Porque eu tenho uma família linda? Não. É porque eu tenho Deus